0: Dzień dobry, witam w serii podcastów biznesowe rozmowy flotowe realizowanej przez Cartrack Polska. W każdym odcinku zapraszamy ekspertów, praktyków i ludzi biznesu, którzy przybliżają naszym słuchaczom konkretny segment motoryzacji w ujęciu rynku B2B. Biznesowe rozmowy flotowe to podcast, którego celem jest edukowanie i dzielenie się aktualną, rzetelną i tematycznie zróżnicowaną wiedzą w odniesieniu do sektora automotive. W podcaście rozmawiamy o trendach, prezentujemy case studies i wskazujemy kierunki rozwoju branży motoryzacyjnej dla menadżerów flot, właścicieli przedsiębiorstw, osób związanych z finansami firm i wszystkich, których biznes wspierany jest przez firmowe karparki. Ja nazywam się Wojciech Kukuła. Jako pr manager Cartrack Polska zapraszam Cię na kolejny odcinek biznesowych rozmów flotowych. Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Kukuła Wojciech, biznesowe rozmowy flotowe. Po drugiej stronie mikrofonu Marek Andruchów, prezes zarządu Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, wykładowca na Politechnice Warszawskiej i dyrektor Biura Administracji w BNP Paribas Bank Polska S.A. Dzień
1: dobry Panie Marku, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Będziemy rozmawiali o Stowarzyszeniu Kierowników Flot Samochodowych, które już od 2005 roku, czyli niedługo Państwo będziecie dwudziestolecie obchodzić, a w tym roku z tego co skrzętnie odnotowuję nabieracie pełnoletności, będziemy rozmawiali nie tylko o tym co stowarzyszenie robi, ale jak Pan widzi misję samego stowarzyszenia, bowiem od października zeszłego roku, czyli od października 2022 roku, jest pan prezesem Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych i oczywiście nie sposób, biorąc pod uwagę moje usposobienie, nie zapytać, jakie zadania zostały przede wszystkim przed panem postawione i jakie cele pan postawił, do osiągnięcia przed
1: stowarzyszeniem na przestrzeni właśnie kolejnych, czy to miesięcy, czy to lat. Dziękuję za to ciekawe wprowadzenie. Faktycznie stowarzyszenie już niedługo będzie miało 20 lat swojej działalności. No i przez ten już bądź co bądź dłuższy okres ono się bardzo rozwinęło. Warto Zacząć od podkreślenia tego, że aktualnie w stowarzyszeniu jest przeszło 180 zrzeszonych członków, zatem można mówić o stowarzyszeniu już w kategorii takiego całkiem sporego przedsiębiorstwa. A jeżeli tak, no to problemy też są podobne do tego, jakie na co dzień w pracy mają menedżerowie czy zarządzający tego typu przedsiębiorstwami. I wracając do konkretnego pytania dotyczącego celów, ja bym podzielił to na takie dwa główne filary. Pierwszym z nich to jest kwestia związana ze samym stowarzyszeniem jako instytucją, jako tym organizmem, który na co dzień funkcjonuje, zrzeszając członków, którzy są fit managerami w przeróżnych firmach. Są to osoby z różnym doświadczeniem, ale zawsze cennym do pozyskania i do podzielenia się z innymi kolegami. Zatem, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał stowarzyszenia, no, my jako zarząd postawiliśmy sobie cel op procesów wewnętrznych w samym stowarzyszeniu. Poczynając od kwestii komunikacyjnej na kwestii związanej z, z wyborem odpowiedniego oprogramowania wspierającego taką bieżącą pracę po to, abyśmy mogli pracować bardziej zwinnie, bardziej elastycznie, no i odpowiadać na potrzeby naszych członków. To jest ten jeden filar związany z taką optymalizacją wewnętrzną naszej pracy. Drugi, nie mniej ważny, związany jest z promowaniem stowarzyszenia i wzmacnianiem jeszcze tego sygnału, który dotychczas był komunikowany i ma on związek z edukacją, z szeroko rozumianą edukacją na samych fit managerów, ale też powiedziałbym graczy, tego rynku samochodowego. W związku z tym podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw mających na celu z jednej strony zawiązanie ciekawych partnerstw merytorycznych z graczami uczestniczącymi w rynku flotowym, ale z drugiej strony też wewnętrzne szkolenia i kursy, które mają na celu właśnie wzmacnianie tego, powiedziałbym, kaganka oświaty spośród naszych członków. Te dwa elementy, mam nadzieję, przyczynią się do tego, że stowarzyszenie nabierze jeszcze więcej wiatrów w skrzydła i będzie ciekawszym partnerem dla firm, które działają również na rynku flotowym. Mam tutaj na myśli firmy zarówno z branży motoryzacyjnej, bezpośrednio importerów samochodowych, dealerów, ale też firmy ubezpieczeniowe czy, czy CFM-y, dla których my jako stowarzyszenie jesteśmy świetnym partnerem do dyskusji, bo to nasz głos i nasze oczekiwania napędzają cały ten rynek i kreują rzeczywistość, którą mamy dookoła.
0: Panie Marku, tak dopytam jeszcze oczywiście, bo to, że branża flotowa, sektor motoryzacyjny troszeczkę szerzej i usług flotowych wie czym jest Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, no to do tego nie muszę nikogo przekonywać. Jesteście Państwo z nami od 2005 roku, więc przez taki okres czasu trudno byłoby, biorąc pod uwagę Państwa dorobek edukacyjny, analityczny, nie zauważyć stowarzyszenia. Od lat jako ciało doradcze edukacyjne wspieracie rozwój sfer zarządzania pojazdami w organizacjach jednak dla wielu osób, które zarządzają flotami małymi, mówimy tutaj o naprawdę niewielkich przedsiębiorstwach, a jednak posiadających kilka, kilkanaście pojazdów, SKFS nie jest takim oczywistym kierunkiem czerpania wiedzy biznesowej, no bo bardzo często niektóre praktyki są oczywiście googlowane, natomiast wyniki wyszukiwania nie zawsze wskazują na Was, na praktyków, w związku z tym, dlaczego w ogóle osoby, które zarządzają zasobami takimi firmowymi powinny kierować swoją uwagę w stronę SKFS-u, w stronę praktyków, w stronę ekspertów, w rynku,
1: którymi jesteście? Dziękuję za to pytanie. Właśnie... To jest kwestia, nad którą też chcemy popracować, to znaczy być też właśnie takim pierwszym celem osoby szukającej informacji na temat zarządzania flotą samochodowym, pierwszym źródłem informacji, takiej informacji zupełnie niezależnej. I w związku z tym robimy już kilka ciekawych inicjatyw. Jedną z nich na przykład jest prowadzenie wykładów i prelekcji, nie sami dla siebie, ale chociażby w partnerstwie z poszczególnymi importerami samochodowymi, właśnie w dealerstwach, gdzie na przykład dealer w którym robimy prezentację dotyczącą chociażby kreowania polityki samochodowej, czy wyzwań związanych z transformacją flot na te bardziej ekologiczne. Dealer zaprasza też swoich klientów, którzy są właśnie z tego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie te floty nie są bardzo liczne i gdzie no, trudno jest o pozyskanie odpowiedniej wartościowej informacji. To są rzeczy, które my proponujemy i którymi chcemy się dzielić, dlatego uważam, że tego typu działania będziemy dalej rozszerzali. Natomiast to, co jest kluczowe w tym wszystkim, to informacje, które my między sobą w takich działaniach networkingowych czy panelach eksperckich wymieniamy, to są informacje, których nie da się do końca wygooglować, to są informacje, których nawet nie da się do końca przeczytać w prasie branżowej. Czasem doświadczenia poszczególnych naszych członków są tak specyficzne, że mogą być tylko wymienione w takiej luźnej rozmowie, pokazaniu jak to się robiło u siebie w firmie, czy jak pewne problemy wąskie gardła zostały opanowane i problemy rozwiązywane. Dlatego też osoby Czasem to są fleet managerowie, czasem to są wręcz właściciele firm, którzy mają w swoim parku flotę liczącą kilka czy kilkanaście samochodów, szukają pewnych informacji, to serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową lub do bezpośredniego kontaktu, który jest tam widoczny. Chętnie podejmiemy różnego rodzaju inicjatywy mające na celu chociażby przeprowadzenie jakiejś lekcji edukacyjnych czy wręcz zaproszenie kandydatów do wejścia w skład czy w ramy naszego stowarzyszenia.
0: Wchodzimy teraz, Panie Marku, w troszeczkę większe detale w szczegóły związane z tym, czym SKFS jest. A to przede wszystkim, pan najwyżej wypowiada z błędu, że przede wszystkim, ale profesjonalny test flotowy, współtworzony z Polskim Związkiem Leasingu i Wynajmu Pojazdów i Politechniką Warszawską Kierunek Studiów Podyplomowych dla menedżerów flot, zaangażowanie w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych, no i oczywiście branżowe konferencje i o tym wiemy, to, to jakby nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast pytanie jest właśnie, jakże banalne, ale pewnie, że troszeczkę też oczywiste. O czym nie wiemy, bo to, co powiedziałem, to jest wiadomo, od lat rozwijacie państwo i pielęgnujecie te swoje jakby korowe pewnie projekty, Czym jeszcze zajmuje się SKFS? Co z pana punktu widzenia jako prezesa zarządu SKFS-u jest obecnie istotne do zasygnalizowania i takiego mocnego wypunktowania, żeby osoby nie tylko, które nie wiedzą czym jest SKFS, ale doskonale znają waszą organizację z mediów na przestrzeni wielu lat, przecież bierzecie udział w ogromnej ilości branżowych wydarzeń, ale może są jeszcze jakieś takie smaczki merytoryczno-eksperckie, o których warto byłoby właśnie troszeczkę więcej powiedzieć?
1: Jasne. Jedną z takich rzeczy jest właśnie na przestrzeni przełomu roku zainicjowany projekt, który nazwaliśmy Big Fleet i w nawiązaniu do tej ilości członków stowarzyszenia, którą wspomniałem na początku, warto również podkreślić, że 180 członków to jest kilkudziesięciotysięczna flota samochodowa, a co zatem idzie to są w zasadzie niekończące się informacje dane na temat tego jak samochody są zarządzane, w jaki sposób kreowane są polityki samochodowe. Jak wygląda sama rola, funkcja fleet managera, jak ona jest wyceniana w danej organizacji? I ten projekt Big Fleet ma na celu zebranie i odpowiednie zaprezentowanie danych, które myślę. Będą bardzo potrzebne dla wszystkich uczestników rynku, bo tak sobie wyobrażamy, jesteśmy przekonani, że zarówno firmy z branży CFM-owej, czy firmy zainteresowane sprzedażą chociażby samochodów elektrycznych chętnie usłyszą opinie fleet managerów, czy zerkną na benchmarki, które przygotowujemy, albo prognozy dotyczące rozwoju tego typu gałęzi transportów w ich flotach, jak będzie wyglądało to na przestrzeni roku, dwóch, czy pięciu lat ich rozumieniu. I to są dane, które chcemy zebrać, zaprezentować, przedstawić i, co tu dużo mówić, na tej podstawie budować też taką właśnie eksperckość i taką trochę inną nogę stowarzyszenia, to znaczy nogę związaną z tworzeniem analiz i prognoz rozwoju rynku flotowego. Uważamy, że nie ma na tą chwilę takiego materiału i takiego źródła, które uwzględniałoby tak liczną populację, dotykało tak wielu różnych form, czy to finansowania samochodów, czy, czy biznesów, rynków, w którym funkcjonują dane floty i na tym chcemy zbudować naprawdę ciekawy i wartościowy materiał merytoryczny. To z jednej strony. Z drugiej strony myślę, że warto wspomnieć o rzeczach takich może nieoczywistych, ale związane z naszą działalnością CSR-ową czy wsparciem osób potrzebujących. Na przykład prowadzimy doroczne akcje mikołajkowe. Nazywamy je Flotowym Mikołajem, gdzie zapraszamy naszych członków, ale też partnerów, z którymi na co dzień współpracujemy. Właśnie w tym okresie świątecznym do podjęcia działań i wsparcia, w szczególności dzieci z domów dziecka. Działamy w taki sposób, że wybieramy kilka lokalizacji, w których odpowiadamy na konkretne potrzeby dzieci w ten sposób, no, realizując też takie nasze działania wspierania potrzebujących osób no i na koniec, myślę, że coraz bardziej to też widać, postanowiliśmy zawiązać wiele takich merytorycznych partnerstw, które w naszej ocenie będą kluczowe do rozwoju stowarzyszenia, ze względu na to, że z jednej strony to my, jako fit managerowie mamy tą informację albo potrzebę, która jest do zrealizowania, ale z drugiej strony są też inni gracze rynku, którzy pewne usługi mają do zaoferowania i dobrze jest mieć takie partnerskie połączenie polegające na możliwości chociażby testowania różnego rodzaju nowinek technologicznych, czy to samochodów, ale też rozwiązań IT i uzyskiwać informację zwrotną jeszcze nawet przed wdrożeniem produktu na rynek. Dlatego ta gałąź naszej współpracy też będzie mocno rozwijana po to, aby naszym partnerom dać takie poczucie no właśnie współpracy, nie tylko jako stowarzyszenie oczekujemy zaangażowania z jednej strony, ale też ze wszystkich sił będziemy starali się dać maksimum zaangażowania z naszej strony, po to by ta współpraca opierała się na takiej partnerskiej wymianie, z której obie strony będą czerpały profity.
0: Panie Marku, bardzo dziękuję za takie szeroko omówienie tego, czym zajmuje się SKFS, co macie w Panach i dlaczego to robicie, to niewątpliwie mocno naświetla całą charakterystykę funkcjonowania stowarzyszenia. Ale teraz chciałbym się troszeczkę Pana zapytać bardziej też jako praktyka rynku, jako osoby, która od kilkunastu lat związana jest z zarządzaniem flotą ponieważ zmienia się na pewno rola menadżera floty na przestrzeni ostatnich lat. Czy dostrzega pan ewentualnie jakieś daleko posunięte trendy w stronę outsourcingu, a może jest to tylko mylne wrażenie niektórych obserwatorów rynku. Pan jako praktyk może powiedzieć, że tego typu działań nie ma, ale jeżeli już jakiekolwiek działania są, czy dostrzega pan jakieś zagrożenie albo szanse, w którą stronę ta rola menadżera floty na przestrzeni ostatnich lat ewoluuje i jak potencjalnie właśnie SKFS w tej ewoluacji może pomóc?
1: Ja tutaj widzę taką bezpośrednią korelację outsourcingu usług zarządzania flotą samochodową i też takiego sposobu finansowania tych samochodów, to znaczy na przestrzeni lat też jasno widać, że w szczególności branża CFM zdobywa coraz większą popularność, rok do roku udział w rynku rośnie i klienci są coraz bardziej zainteresowani współpracą z firmami z branży CFMowej, to oznacza w pewnym sensie outsourcing również obsługi flotą samochodowe. Nie oznacza to jednak, że fleet managerów w organizacji nie będzie potrzebny. Wręcz przeciwnie, on będzie potrzebny, natomiast ta rola faktycznie się zmieni. Już w mojej ocenie osoba fleet managera, który jeszcze kilka lat temu był kojarzony z, z bardziej panem, który dolewa płynu do spryskiwaczy czy jeździ z autem na sezonową wymianę opon. Teraz jest już postrzegany i coraz bardziej będzie to widać jako ekspert do spraw analiz, partner do dyskusji z dyrektorem finansowym firmy, firmie czy z, z przedstawicielami działu HR po to, by uwzględniać odpowiednie zapisy z jednej strony polityki samochodowej, bo nie da się ukryć, że samochód w naszym kraju ciągle jest bardzo ważnym benefitem. Zatem ten fleet manager musi umieć rozmawiać również w tym kontekście z działem kadrowym. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, flota to też jest pewien koszt w organizacji. Zatem flotowiec powinien mieć zmysł analityczny, służący do optymalizacji kosztów, wydatków, a przynajmniej posiadania wiedzy, gdzie te największe koszty są generowane. Dlatego też uważam, że paradoksalnie znaczenie lead menadżera w firmie wzrasta w mojej ocenie ze względu na to, że jest to partner merytoryczny dla różnych działów w organizacji, który ma w zarządzaniu już nie tylko samochody, ale pełną mobilność pracowników i z jednej strony dba o koszty, a z drugiej nie da się nie wspomnieć o argumencie kreowania polityki czy działań wspierających społeczną odpowiedzialność biznesu to u fleet Managera powinny pojawiać się pomysły czy inicjatywy związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, optymalizacją jazd służbowych czy wykorzystaniem pojazdów albo różnych środków transportu w organizacji.
0: Panie Marku, chciałbym zapytać jeszcze, dopytać w sumie, uzupełnić Pana wypowiedź, bo borykamy się tutaj w tym roku w poprzednich latach i nie wiadomo co przyniosą kolejne lata, co każe nam domniemywać, że poziom ryzyka, jeżeli chodzi o zarządzanie flotą, zarządzanie budżetem flotowym rośnie. Teraz kwestie związane z elektryfikacją, czy to wysokimi cenami surowców energetycznych, czy może adaptacją do technologii, a może zupełnie właśnie coś innego. Spoglądając Pan jako prezes SKFS-u na problemy, na codzienne zmaganie, na no bo jako członkowie SKFS-u stanowicie również wspaniałą platformę, formę do networkingu, spoglądając właśnie na tych 200 członków SKFS-u, czy znajduje Pan w ogóle jakiś wspólny mianownik albo wspólne mianowniki właśnie wobec tematyki problemów,
1: z jakimi obecnie zmagają się zrzeszeni w Stowarzyszeniu profesjonaliści? tych problemów, które Pan wymienił jest pewnie znacznie więcej, związane chociażby z dostępnością pojazdów, niestabilnością cen, czy, czy z zaburzonymi łańcuchami dostaw. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe i to często wychodzi podczas naszych spotkań i prezentacji, które robimy w ramach właśnie takiego samodoskonalenia się i edukacji, pokazuje, że nie da się przyłożyć jednej miary, jednego złotego rozwiązania, które pasowałoby do wszystkich rozwiązań i do wszystkich flot, to bo są zawsze ciekawe dyskusje na panelach merytorycznych i jak jeden z kolegów przedstawia sposób, jak u niego zadziałało pewne rozwiązanie, czy to właśnie z wdrożeniem samochodów elektrycznych, czy to z kolei z informacjami dotyczącymi zarządzaniem chociażby szkodowością, a inni koledzy spotykają się z absolutnie odwrotnymi spostrzeżeniami lub odwrotnymi doświadczeniami. Co jednak jest bardzo istotne w tym aspekcie, to myślę, że nie próbujemy się przekonywać na to, kto ma rację, ale pokazywać raczej z czym możemy się spotkać w bieżącej działalności swojej. I To jest myślę ta wartość naszej organizacji, naszych spotkań, której nie da się tak skwantyfikować, której nie da się też opisać w jednym czy dwóch artykułach i to jest wartość, która jest siłą naszego stowarzyszenia. Właśnie ta wymiana do Świadczeń, bez oceniania, bardziej pokazania swoich błędów czy doświadczeń, które wyszły pozytywnie, po to, żeby innym koleżankom, kolegom dać inną perspektywę, może czymś zainspirować albo po prostu przestrzec przed, przed różnymi rozwiązaniami, które po prostu mogą być ryzykowne do wdrożenia. Zatem trudno mówić o tym, że wszyscy mamy te same problemy i wszyscy mamy w towarzyszeniu złoty środek na ich rozwiązanie. Pewnie nie, Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że umiemy się dzielić tymi doświadczeniami i zazwyczaj tak jest, że realizacja pewnych inicjatyw w jednym przedsiębiorstwie, czy w jednej firmie fleet managera jest taką hybrydą rozwiązań, które zasłyszał lub widział na prezentacjach u innych kolegów, dostosowano po prostu do aktualnej sytuacji firmy, czy wręcz kultury organizacyjnej firmy.
0: Panie Markus, serdecznie Panu dziękuję za tak wnikliwe i tak jednocześnie skondensowane informacje i to dotyczące Stowarzyszenia kierowników Flot Samochodowych i dotyczące samego rynku i przeobrażeń, które przychodzi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poświęcone czas i wizytę. Bardzo serdecznie dziękuję. I to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za jego wysłuchanie. Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami, które znajdziecie na kanale CarTrack Polska na najpopularniejszych platformach streamingowych jak Spotify, YouTube, Google Podcast czy SoundCloud. Pamiętaj, że do tego materiału dedykowana jest treść premium w postaci prezentacji podsumowującej nagranie. W opisie materiału znajdziesz instrukcję jak ją pobrać. Zachęcam Cię również do, do odwiedzenia naszej e-biblioteki pod adresem magazyn.cartrack.pl do usłyszenia.